0: Começa agora o podcast da Academia de Multiplicadores. Nosso propósito é te levar à maturidade e multiplicação.
1: Graças a todos. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei qual horário que vão estar ouvindo né, esse podcast. É, como de costume, estamos para iniciar uma nova matéria, a matéria de ética cristã com o pastor Flávio de Oliveira. É, para nós, pastor, é uma alegria, é um prazer... Muito grande ter o Senhor é, lecionando para a gente durante este mês. Creio que será benção não somente nas nossas vidas, mas também na vida dos irmãos também que participará deste curso durante o mês de março aí. É, quero aqui já é, agradecer ao Senhor pela essa disponibilidade que o Senhor teve de estar conosco aqui, tá? É, de estar lecionando nesse mês para nós é uma alegria, como eu disse, é um prazer ter o Senhor nessa parceria
0: muito grande. Amém. Amém, Elon? Um prazer para mim também. Eu quero cumprimentar o pessoal todo aí que está assistindo essa transmissão, é, onde quer que estejam, a hora que estiverem é, acessando. É um prazer para mim também, imenso, poder estar com vocês mais uma vez, né? porque nós já estivemos outras, outras vezes, em outras ocasiões, falando de outras matérias, mas tudo acaba remetido à nossa matéria nesse mês de março, que é a ética.
1: Amém, amém. Hoje conosco aqui está o Paulo também, né? Paulo Silva vai estar tá aqui gravando esse podcast também conosco. Paulo.
2: Amém, amém. É um prazer poder estar aqui, é um prazer poder é, participar desse podcast. Muito obrigado, pastor Flávio, por estar aqui participando conosco. Também agradeço por estar participando. Agradeço a todos que estão nos escutando esse podcast realmente é muito importante para mostrar para pro, os alunos e também para aqueles que não participam do seminário o que os aguarda, o que a matéria aguarda. Então, para mim, é um, prazer, é um prazer imenso poder vir aqui, tirar algumas dúvidas, aprender mais e mais, e experimentar um pouquinho do que está por vir nessa matéria do seminário.
1: Bem, isso aí. Antes, antes de, de tudo, vamos orar, né? Para que Deus use esse podcast. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós te rendemos graças a Deus, somos gratos ao Senhor. Por mais este podcast tipo de a Deus, Pai, te agradeço pela vida do Pastor Flávio que se dispôs a Deus a durante esse mês a Deus estar aqui, é, lecionando, eh, é, transmitindo a Deus conhecimento é, a cada um de nós. Obrigado também a Deus pela vida do Paulo, o senhor amado, que está aqui também conosco hoje nessa gravação. E que venha ser luz, ó Deus, para a vida das pessoas que estão nos ouvindo. Que venha servir, ó Deus querido, de aprendizado a cada um dos irmãos, ó Pai. A oração que fazemos aqui é em nome de Jesus. Amém, amém e amém. amém. É, antes de tudo, vamos nos apresentar, né? É, meu nome é Ailon, sou membro aqui da IBAN. É, é, sou também participante do seminário. O seminário tem sido bênção na minha vida, tenho tido é, experiências incríveis através do seminário e para mim é uma honra, é um prazer estar aqui juntamente com os irmãos.
0: Tá bem? ok. É, eu sou Flávio de Oliveira Gonçalves, sou pastor da Igreja Batista que estou vivo em Perdigão já completando sete anos, também sou psicanalista, terapeuta familiar conselheiro de casais e vou estar tá falando um pouquinho para vocês sobre a questão da ética, a história, a ética e como é, surge aí a ética cristã e a relevância que isso tudo tem para nós aí no contexto do, do evangelho.
2: Bom, eu, eu sou o Paulo, né, Paulo Silva, Paulo Henrique, eu sou filho do pastor Renato. É, eu também sou membro aqui da igreja, eu participo também do seminário, é, sou líder de PG, é, eu gosto muito de aprender várias, várias coisas em relação à teologia, vários âmbitos da Bíblia e tudo mais. E é isso, acho que é isso, é me apresentar, eu tenho 16 anos de idade, meu nome é Paulo.
1: Amém. É, pastor Flávio, esse mês é seu, para pra gente a matéria de ético Cristã e... Pode ficar à vontade para estar tá, é, 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 apresentando um pouco
0: de conteúdo, um pouco da matéria. Ok, Ailon, a gente começa um pouquinho falando sobre a história da ética. A ética ela começa uh, ainda não tão uh, sistematicamente estruturada com os filósofos pré-socráticos. Isso há mais de 2.500 anos atrás. Então é a partir disso. Começa -se a se pensar eticamente sobre uh, a vida, sobre o ser, sobre o mundo, sobre as relações do homem com o, o mundo. Então, e a, é esse pensamento é, é que recebeu o, o nome de ética, porque ele uh, passa a ser o princípio. Normativo das ações. Ele começa a dar uh, norte, ele começa a dar sentido, ele começa a dar uh, significado para as ações. Então, aí nós vamos ver uma diferenciação já principal sobre uh, o que é ética e o que é moral. Então, ética é o princípio normativo, moral é a ação do sujeito, do, do indivíduo. Então, é, discorrendo aí, a história ética ela é imensa, enorme, mas nós vamos falar dos principais nomes da história da ética. É, vamos falar um pouquinho sobre Platão, sobre Sócrates, Platão, Aristóteles, e principalmente como a, a ética a aristotélica, ela afetou, ela, ela chegou até uh, aquele momento histórico ali uh, de Jesus e os discípulos posteriormente e como isso uh, chegou até dentro da igreja através de duas correntes éticas ou filosóficas principais que eram os epicureus e os estoicos como isso ocorreu? Como é que isso chegou até dentro da igreja? Nós percebemos, por exemplo, no texto de Atos 17, Paulo está tratando com os atenienses e também naquela grande região ali do berço grego, os efésios, Paulo está tratando a questão dessa relação nossa com a divindade. E ali, no texto de Atos 17, ele evoca uma fala do, do, do próprio Epicuro, essa fala é muitas vezes atribuída aos epicureus, outras vezes até mesmo aos estoicos, sobre que ah, Deus não poderia ter se encarnado, uma vez que a matéria é má. Epicuro anunciava isso. Nós vamos ver também como isso chegou até dentro da igreja que João pastoreava. Porque observe como João começa o texto. É, do seu evangelho, ele começa falando que o verbo, ele começa de cima, o verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo tornou-se homem. Verso 14 de João 1 e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, e, e ele tabernaculou conosco, ele habitou conosco, ele assumiu a forma humana. Quando a gente chega na primeira carta de João, ele aborda o tema da encarnação de Cristo do ponto de vista da perspectiva contrária. Ele começa de baixo. Esse, esse, esse Jesus, esse Cristo que encarnou, é verdadeiramente perfeito. E aí João vai falar da sua agora da sua uh, humanidade, porque ele no primeiro momento ele diz assim, nós tocamos, nós uh, vimos, contemplamos, nós ouvimos uh, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a vimos e testemunhamos dela. E fazemos isso para que a nossa alegria seja completa. Então, o que, que João estava fazendo ali? João estava fazendo a mesma coisa que Paulo. Estava combatendo o problema do gnosticismo, que é uma, um, um problema de uma vertente filosófica com um problema ético uh, em relação à a, a, a divindade. Dizendo que a divindade não poderia ter se encarnado, porque a matéria é má. Esse pensamento em relação ao homem como matéria má, como... Uh, tendencioso ao mal. É isso que nós vamos abordar um pouco nessa, nessas aulas desse mês de março. Vamos tentar compreender um pouco por que que nós, às vezes, vemos dentro da igreja uma uma atitude, uma ação de determinada pessoa que, às vezes, contraria até mesmo a declaração de fé daquela pessoa. E nós vamos ver que Uh, eu, o arcabouço dessa ação, dessa atitude, é muitas vezes um, uma, uma, uma crença, uh, ainda que inconsciente, dessa pessoa uh, em filosofias pregadas há mais de dois mil anos atrás. Né? Introduzindo, basicamente, é isso.
2: Tá mutado
0: aí. Tá me ouvindo ou não? Estou te ouvindo. Sim, agora. É...
1: Bom, amém. É interessante é, é, sobre a ética, é, igual o senhor falou em relação à moral. A gente vê hoje, é, é, hoje em dia, pessoas de certa forma querendo é, é, como que eu posso dizer? separar a ética do caráter da moral entre outros princípios. A ética ela se separa do caráter ou, ou, ou é a mesma coisa? Ou, ou como eu posso dizer, está tudo entrelaçado. A ética o cristã, o caráter
0: e a moral. Elas se separam ou é a mesma coisa? Bom, é, eu posso dizer que elas se separam enquanto é, definição. Elas se separam etimologicamente, enquanto definição, enquanto conceito. Né? Uh, mas quando nós temos tudo isso dentro da mesma estrutura que nós chamamos de homem, quando nós temos tudo isso dentro da mesma estrutura que nós chamamos de humano, aí fica difícil separar por quê? Porque há um princípio normativo da ação, que é a ética. Há uma ação que é a moral, que é o comportamento a atitude, enfim. E a o caráter que, é, é, digamos assim, é uma parte da estrutura desse sujeito. E é uma parte da estrutura da personalidade. Né? E existe, por fim, depois desse caráter, um temperamento que complementa esse caráter. E esse temperamento também, muitas vezes, vai ditar a, a, a ação dessa pessoa. Então, Ailon, a partir do conceito etimologicamente falando, nós conseguimos é, 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 distinguir. A gente consegue separar o que é ética, o que é, 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 o que é moral, o que é caráter, o que é temperamento, enfim, a gente consegue separar. Mas quando a gente tem tudo isso uh, agindo ao mesmo tempo, atuando ao mesmo tempo dentro desse, desse ser, que é o homem, aí fica uh, um tanto mais complexo, embora não seja impossível de se separar. A gente vai conseguir, mas a gente vai ter que se remeter de novo ao conceito. Quando a pessoa fala, por exemplo, uh, eu gosto de, de, de usar a lei do trânsito, então, quando nós vemos, por exemplo, a, tem lá um, uma placa dizendo, olha, é, curva acentuada à direita, é, velocidade máxima permitida, 30 km por hora. Mas aí, o cara que está dirigindo o seu carro, ele, é, ele não estava pensando naquela hora no princípio ético-normativo para ação. Assim, é? ele não está pensando é, que, que princípio ele vai quebrar se ao invés dele uh, receber a ordem da lei ele contrariar a ordem da lei e fazer aquela curva que deveria ser feita a 30 km a 100 km por hora ele não está pensando nisso aí ele vai, acelera o carro e uh, a, 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 a curva em si não dá condição para isso, a pista, a estrada, o desenho da estrada não dá essa condição para isso, e ele acaba tendo um acidente, enfim, ele vai ter que agora responder à lei. E o que que a lei está tá dizendo para ele agora? A lei está dizendo para ele agora o seguinte, olha, você, sujeito, que deveria ter sofrido a ação da lei antes, e, e aí sofrido no bom sentido do termo até agora, você deveria ter sofrido a ação da lei, ter respeitado o princípio normativo, que é a questão ética da lei, e ter, feito, ter conduzido seu carro e feito a curva a 30 km por hora. Mas você quebrou o princípio normativo da lei. Aí o que, que a lei vai fazer com ele agora? A lei vai apresentar para ele agora a, a, as sanções da lei. A lei vai apresentar sua aplicabilidade prática. Né? Ele quebrou princípios. E quebrou princípio através de quê? Ele quebrou princípio através da sua ação, ou seja, da sua moral. Né? É que, como eu costumo dizer: o sujeito pode optar por fazer a ultrapassagem em linha contínua? Ele pode optar, mas ele precisa necessariamente lembrar que ele está quebrando um princípio ético, que é normativo para aquela ação. Se ele tiver um problema, se deparar com outro veículo, com um condutor, ele vai ter que arcar com a decisão que ele teve, porque ele quebrou um princípio ético, ele quebrou a norma. Né? Então, no final das contas, tá tudo junto dentro desse sujeito. Esse sujeito deve em primeira instância, no bom sentido do termo, receber, sofrer, no bom sentido, a aplicabilidade da, da, da lei a partir do seu princípio normativo. Quando ele quebra isso, aí agora ele precisa, sim, responder por suas ações. Não é? O que está que agindo nesse momento? Está agindo nesse momento é, a moral Agindo nesse momento é o caráter, está agindo nesse momento é o temperamento. É todo esse ser que está em ação ali naquele momento.
1: Amém, amém. É, eu me lembrei aqui agora, pastor, é, uma pessoa, uma situação, melhor dizendo, ela pode interferir de maneira direta na ética da pessoa, no caráter da pessoa. Te é, é, uma situação ela pode, como que eu posso dizer, interferir de maneira direta na ética de um, na, na ética de um, de um indivíduo, na, na moral de um indivíduo. Por exemplo, nós vivemos há pouco tempo umas, uma pandemia, estamos nela ainda, né, enfrentando agora o fim de uma pandemia, é, uhum. e muitas pessoas... É, a gente viu o que? A gente viu famílias passando necessidades, por quê? Porque não tinham trabalho, não tinham de onde tirar a sua renda, de onde tirar ali o seu sustento, nós vemos é, pessoas, é, famílias com fome por não trabalhar, por não, por estar dentro de casa o dia todo sem fazer nada, não ter ali de onde uhum. tirar a sua renda, e não ter como o é, seu alimento. Tá, vamos lá. A exemplo de um pai, um pai que Estava na situação é, esse pai ele não dê outra saída a não ser fazer coisas erradas, por exemplo roubar por exemplo para sustento do seu filho. Nós sabemos uhum. que os meios eles não justificam de certa forma os fatos, o que ele fez é errado. Mas e esse indivíduo em si, ele teve a sua ética mudada por conta desse ocorrido ou somente o caráter?
0: Bom. É... Veja bem, em que ponto torna-se legal e moral o sujeito é, quebrar a lei, infringir a lei e, e roubar e, e o, o, o criminalizar de qualquer maneira? Em que ponto, em que momento, em que circunstância torna-se moral e legal isso? Essa é a primeira questão, que a gente precisa pensar bem para podermos responder, é, digamos assim, eticamente falando, mas também mais coerentemente. Né? É óbvio que circunstâncias extremas abalam ah, os princípios normativos de toda pessoa. Circunstâncias extremas, como ocorre, por exemplo, na Própria questão da autodefesa. É, pessoas que nunca fizeram nada contra ninguém, pessoas que nunca fariam nada contra ninguém, em circunstâncias normais, acabam fazendo em situações extremas. Como eu estou citando da autodefesa. Né? Isso, isso que você está citando, a figura do, do, do pai de família... Em situação de necessidade extrema, sofre algum tipo de afetação na sua ética? Pode ou não sofrer. Pode ou não, por quê? Porque vai depender de que tipo de pessoa é esse sujeito. Vai depender de que tipo de caráter ele tem, de que traço de caráter ele tem, de como esse esse princípio ético está estabelecido para ele. E aí, nós podemos nos surpreender com alguém que a gente poderia pensar que seria é, eticamente mais polido, eticamente mais centrado, mais equilibrado, e, no entanto, essa pessoa posteriormente tomar uma atitude assim. né? Então, a, a ética o conceito ético fica claro para todos nós. O que é certo e é errado, é claro para todo indivíduo. Um exemplo disso é a revelação de Deus em Romanos 1,19. Quando o texto fala lá, aquilo que de Deus se pode conhecer, é, tornou-se-lhes manifesto. Deus, nesse texto que Paulo apresenta, ele se manifesta, ele se revela existencialmente para todo ser humano, para todo homem. Né? Ele se revela existencialmente, como sendo Deus, como um Deus existencial. É, e de modo presencial, uh, inscrito ali na consciência de cada um, conforme Romanos 2, verso verso Uh, 14, 15 ali. Nesse momento, a pergunta que eu faço para os nossos alunos de escola dominical sobre questões de ética é se o motel é uma atividade comercial legítima, por que, que ele está situado fora do centro comercial da cidade? Não é uma atividade comercial legítima. Ele não deveria estar ali na avenida principal, ali junto com os outros comércios, do lado da padaria, do mercado, da farmácia, do né, da academia, da loja de roupa de sapato e tal. E tal. Ele deveria estar lá no meio. Mas por que, que geralmente ele está situado fora do centro comercial da cidade? Às vezes até do lado de fora da cidade, na estrada, na BR, enfim. Por quê? É embora sendo uma atividade comercial legítima, é uma empresa registrada com fins lucrativos. Para aquilo, a prática em si, a prática é, da clientela, a prática em si, é imoral. É legal do ponto de vista que é uma empresa, mas é imoral do ponto de vista do que se faz. Tá vendo? Então, aí... Voltando no ponto da sua pergunta, é possível alguém ter a sua ética afetada em circunstâncias extremas? Como você citou o caso da pandemia, agora a gente está aí orando para que não aconteça uma terceira guerra mundial. Né? Eu estava vendo ainda hoje mais cedo algumas reportagens, uh, alguns jornais insistem em que uh, não há algum, alguns... Alguns analistas internacionais aí insistem que não há é, previsão de, de, de diálogo, não há previsão de, de resolução diplomática. Outros falam que realmente está dando indícios de que vai haver uma guerra a qualquer hora. Enfim, mas eu estava vendo algumas reportagens e vendo uh, já como algumas pessoas estão sofrendo muito. Estão sofrendo muito a Ucrânia já tem um déficit econômico de mais de 3 bilhões de dólares. Só com isso que aconteceu até agora. E, observando a, as cenas que eram mostradas no jornal mais cedo, de como é, pessoas, até idosas, que já estão é, sofrendo assim é, de modo desumano, né? podemos dizer assim, na, na, na idade avançada, já tendo que sair de casa, perdendo mesmo tudo que fez, tudo que conseguiu construir na vida até ali, até aquele momento, abalando a, 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 a rotina, afetando a rotina da vida diária de milhões e mi de pessoas já. Não é? Essa situação extrema pode afetar a ética de alguém? Sim. Pode. Pode, dependendo da do sujeito, dependendo da pessoa que é. Por quê? Porque nós estamos falando, no fundo, também de um caráter, nós estamos falando de é, um caráter com, com, com temperamentos, nós estamos falando de, de, de uma pessoa com estruturas de crença, e aí nós vamos ter um monte de gente que reage de uma maneira, que, 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 que vai para cima, que enfrenta, que uh, tem uma questão ética muito bem definida, mais rígida, e essa pessoa é, tem uma atitude, ela tem respostas mais, digamos assim, mais à altura das circunstâncias, como há outras também, Ailon, que só vão sofrer. Elas só vão sofrer o embate das circunstâncias. Né? Elas não terão suas, suas uh, normas éticas tão é, afetadas mas elas vão sofrer. Elas vão simplesmente acolher, simplesmente receber o sofrimento. Então, desse ponto de, de, de vista, é, respondendo a sua pergunta, em outras palavras, uma situação extrema pode mexer com a ética de alguém? Sim e não. Entendi, entendi.
2: Paulo, é muito interessante essas questões aí. Eu achei muito interessante. Eu não estou vendo, Paulo. Eu te ouvi. Agora tá, tá dando pra escutar? Tá dando pra escutar? Sim, eu tô
0: te ouvindo, mas não tô te vendo.
2: Ah, tá, é porque eu tô sem câmera, depois eu vou ver se eu arrumo uh -huh. aqui na correria. Tá tranquilo. É muito interessante analisar esses pontos, porque a gente vê que, ainda assim, no âmbito moral, né, na nossa ação, existe algo que é mais a fundo, existe o um princípio, existe uma base para tudo aquilo que nós, muitas Isso. vezes, fazemos, né, que é, seria essa uhum. ética que nós temos. Nós vemos também Sim. que, uma que como, como o senhor mesmo disse, tem essas questões aí de casos, casos onde a pessoa talvez já demonstrava essa ética no fundo do seu ser e depois só aflorou isso em sua atitude, né, sua moralidade nesse uhum. caso, ou então a pessoa realmente tinha uma ética correta, mas por circunstâncias excepcionais ou, ou desesperadoras, infelizmente, teve que se corrompeu, se corrompeu sim, não sei se essa seria a palavra correta, mas infelizmente teve que ceder às práticas ruins e à corrupção da sua ética. É, e é muito interessante isso que o Elon disse, eu já queria puxar o um engajamento aqui para qual o senhor acha, qual o tema da ética cristã que tem sido o um grande desafio em nossos dias? Né? Nós falamos aqui da questão da pandemia, da questão de diversos problemas, qual que o senhor acha que é o tema sim, mais difícil que temos vivido, o grande desafio para nossa ética hoje, dos cristãos ou de qualquer pessoa?
0: Muito bem, Paulo. Muito bom, muito bacana a sua colocação. É, vamos pensar sobre essas questões aí. Uh, qual a relevância da ética para nossa vida atual como cristãos, como igreja? Primeiramente, é, a ética está dentro da igreja? A ética está... Tá, tá, Está na Bíblia, a ética está no Evangelho, a ética está na missão da igreja? Sim, a ética está em tudo isso. E, aliás, como eu gosto de dizer para a nossa turma aqui, toda a Bíblia está, ela toda, carregada de uma ação ética. Toda ela está carregada de, 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 de uma norma ética. Observe o texto. É... Salmo 148, versículo 6. Quando Deus estabelece as várias esferas da vida no mundo, o texto diz que ele dá para a vida uma lei que não pode ser ultrapassada. Essa lei não pode ser quebrada. Essa é a norma ética da vida. É por ela que Deus sustenta a vida. É a partir... ...dessa norma que Deus sustenta. Essa norma... ...no entanto... ...ela constitui-se... ...de uma linha tênue... ...entre... ...aquilo que é, é... ...possível... ...e aquilo que... ...deveria ser... ...impossível. Em que sentido? Aquilo que é possível se fazer porque... ...é saudável porque é, 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 é santo, porque produz uma relação é, saudável com o mundo e o próximo. E aquilo que deveria ser evitado, porque, é, ou, ou deveria ser é, o impossível, porque é, gera todo o contrário. E aí, tentando responder objetivamente a sua pergunta, é, a ética, ela está dentro da igreja, ela está dentro da missão, ela está dentro uh, da ação da igreja, ela está dentro do, do, do modo como o líder eh, opera o uh, seu ministério, o líder do departamento, do, do, do PG, eh, enfim. A ética está em tudo isso, a ética está em toda a nossa ação. É claro, Paulo, que, como você colocou, é, existem pessoas, existem pessoas dentro da, da, da própria cristandade, dentro da própria igreja, que já vieram com construções éticas diferentes. E essas construções, elas, no entanto, não são tão fáceis de se desconstruir haja vista o texto do Efésios, capítulo 4. O apóstolo Paulo está lutando com aquela igreja que era a igreja dos Efésios, a igreja que Timóteo pastoreava, um jovem Timóteo. Timóteo está enfrentando problemas ali. Quando chega no capítulo 4, Paulo está tentando desconstruir essa, essa ética que, que as pessoas trouxeram para dentro da igreja. Não é? E quando ele fala ali, olha, quem mentia não minta mais, quem andava ocioso agora é, deve procurar reforçar essa sua relação com o trabalho, a pessoa precisa buscar um trabalho, porque, é, agora estou te vendo, bacana, é, então a pessoa precisa buscar necessariamente um trabalho, porque a partir do trabalho aquela é que ela tor se a, produtiva para a sua sociedade não é, e para a sua comunidade de fé, que na qual ele está inserido também, a ética, então, ela está em toda é, essa gama de, de relacionamentos que nós temos com as pessoas. Vamos voltar para o texto do, do Sermão do Monte. O texto do Sermão do Monte é ele todo carregado do primeiro capítulo de, de Mateus 5 ao último de Mateus 7, Carregado de, de princípios éticos que vêm uh, nortear a relação do, dos discípulos de Jesus com o povo. Basicamente, o Sermão do Monte é para 12 homens. E Jesus está mostrando para eles como eles deveriam se relacionar com aquelas pessoas. Então, o que Jesus está fazendo com eles? Jesus está construindo para eles a norma ética do ministério. Como eles deveriam se relacionar com as pessoas? Como eles eles ah, lidariam ou deveriam lidar com a escuridade da, do desconhecimento, da ignorância das pessoas? Quando Jesus fala, por exemplo, vocês são são luz do mundo, não é? ele está falando, olha... Vocês vão lidar com a escuridão. Vocês vão lidar com o desconhecimento. A ignorância, ela é, por natureza, trevas. E vocês vão lidar com isso. E a única maneira de lidar com isso é lançando luz. No desconhecimento, é lançando luz. Na escuridão das trevas. O desconhecimento, da ignorância das pessoas. Vocês são o sal da terra. As pessoas vão chegar até vocês com... Uma vida insípida, uma vida desgostosa. E vocês vão ter que dar para eles, de novo, um tempero, para que eles consigam equacionar essa relação entre uh, o evangelho e a vida cotidiana. Tá vendo como que é importante para todos nós é, essa leitura ética do que o texto está falando? Não sei se eu te respondi aí completamente, Paulo.
2: Não, sim, perfeito, perfeito. E pensando assim, a gente pode se dizer também que essa, essa ética foi manchada lá desde o Éden, né? E o que o sim. humano precisa, é, é, através da ajuda de Deus, claro, é caminhar para a restauração. Agora tem uma questão que Isso. eu achei muito interessante, que eu, que eu formou aqui na minha cabeça. Por exemplo... Alguém pode alcançar, tipo assim, claro que não existe uma ética perfeita. Isso nós entendemos, né? Como humanos falhos e propícios ao pecado, né? Uma ética uhum. perfeita só poderia vir do próprio Deus. Então alguém que estaria... É, 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 então a gente pode dizer que apenas o Espírito Santo, através de nossas vidas, é, faz com que a gente caminhe cada vez mais em ética? Tipo assim, a gente entende que uma pessoa do mundo também pode caminhar em ética. Né? Uma uhum. ética correta, uma ética... né Enfim, Sim. uma ética moral. Bom, deu para entender a pergunta? Eu não sei, eu acho que ficou um pouco confuso. Não, deu
0: para entender. Uh, voltando no ponto da sua pergunta, que eu, eu acho que eu deixei passar um ponto. Quais seriam os temas éticos mais é, complexos para o nosso momento histórico, como igreja? Nós temos aí, na verdade, vários deles. Nós temos uma uma dificuldade de compreender o papel da igreja na política, né? uma dificuldade muito grande, aliás, de compreender isso. Uh, então, quando, por exemplo, na maioria das igrejas, quando o pastor, o líder, qualquer um, uh, chama a atenção das pessoas para que a gente comece a orar politicamente, para que a gente comece a interceder por pessoas de autoridade, parece haver uma, uma dissonância entre os interesses, entre os entendimentos, porque a igreja ela não se interessa por isso. Embora isso afete diretamente a vida cotidiana de todos nós. A igreja não se interessa por política. Por quê? Porque, num dado momento da história, muitos políticos ou muitos cristãos que se tornaram políticos acabaram por é, se perder na caminhada de alguma maneira e aí a igreja foi registrando esses esses é, essas perdas por assim dizer e ela se valha dessa memória embora tantos outros também conseguiram êxito e permaneceram é, fiéis à, à sua vocação ministerial e enfim a a soberania da vocação de Deus em Cristo, que é a salvação. Então, um dos grandes temas éticos de difícil abordagem e entendimento para a igreja do século 21 seria político. Outro, questão de sexualidade. Nós temos aí um problema imenso com uh, a questão própria do da homossexualidade, é, nós ah, abordamos de vez em quando, por exemplo, perguntas como se de repente na sua igreja chega um sujeito que ah, no passado decidiu -se por ser trans, posteriormente a cirurgia, posteriormente a todas as vivências que ele teve, ele se converte só que ele não tem mais o órgão masculino. E aí, quando chega agora na igreja, ele ainda tem todos os trejeitos femininos, ele ainda tem uma vocalização afeminada, ele ainda usa roupas é, femininas, enfim. Que banheiro que esse sujeito usa, por exemplo? Qual das mulheres da igreja, estariam uh, à vontade, confortáveis? Se ele decidisse ir para o banheiro dos homens, qual dos homens da igreja estariam à vontade, confortáveis com essa pessoa? E se ele desenvolvesse a fé e desejasse tornar-se um líder no departamento, um líder na igreja, um, um agente missionário, como é que isso se daria? Não só a questão da homossexualidade, mas a sexualidade própria é, das pessoas. Como lidar com a, a sexualidade tão publicada, tão é, divulgada pela, pela mídia, no tempo que nós vivemos? E, digamos assim, também a, a mídia trabalha para tornar a sexualidade algo tão tão simples, algo tão banal, e de fato precisava ser simples, porque foi algo criado para a benção da vida, no, desde o Éden. Mas nós percebemos que quando a pessoa infringe a norma, infringe a ética bíblica para a sexualidade, ela volta com culpa. E quando ela volta com culpa, ela vai gerar para a sua comunidade de fé, desafios, ela vai gerar trabalho, ela vai gerar um engajamento dessa liderança agora por tratar e curar esse é, evento que, que gerou essa culpa nessa pessoa. Outras questões, como por exemplo a relação das pessoas hoje com dinheiro. Nós temos um na igreja uma geração que, que ganha dinheiro, as pessoas têm muito mais coisas do que às vezes precisam, elas têm muito mais do que seus pais, seus avós tiveram muitas vezes, mas elas não sabem lidar com o dinheiro. Essa relação é, com o dinheiro, às vezes, ou passa por compras emocionais, ou passa pela espiritualização, e aí é uma tentativa de divinizar o dinheiro, no sentido de, de que uh, eu uso aquele jargão de que Deus vai, vai prover, né? Deus proverá, e aí vai dar tudo certo. Eu gasto tudo que eu não tenho, mas vai dar tudo certo, porque afinal de contas Deus proverá. Ou então, quando dá tudo errado mesmo, e aí o sujeito está no fundo do poço, ele demoniza tudo e diz então que foi o devorador que tocou nas suas finanças e coisa e tal então essa também é uma relação é, complexa, difícil para o nosso tempo difícil de abordar e difícil de tratar porque quando você vai lidar com essas questões muitas vezes você é mal interpretado e as pessoas já pensam o quê? ele está falando de dinheiro porque no final das contas ele quer pedir dinheiro né? e elas não se dão conta que existe aí uma coisinha chamada educação financeira, e que vai trabalhar basicamente a relação emocional e espiritual de cada pessoa com a questão do dinheiro. E aí eu gosto de lembrar, a Bíblia tem é, mais de 300 versículos para falar de oração, a Bíblia tem é, mais de 300 versículos para falar que nós não precisamos viver com medo. Mas a Bíblia tem mais de mil textos falando sobre dinheiro. Só que a gente lê a Bíblia de modo tão espiritualizado que a gente não percebe que desde o princípio, Paulo, Deus estava nos ensinando a lidar com o dinheiro. E essa semana mesmo eu estava lendo com a minha filha o texto de Gênesis, e depois eu fui ler sozinho para meditar mais, e eu estava vendo a relação de José, filho de Jacó, José, conhecido como José do Egito. A relação desse menino, desse homem, com o dinheiro era uma coisa espetacular. No momento de fome no mundo inteiro, no momento de crise mundial, ele não deu nada para ninguém. Ele vendia os cereais. Quando o dinheiro acabou, ele comprava o gado das pessoas. Ele punha preço no gado e ele é, pagava em cereal. Quando o gado acabou, ele comprava a terra das pessoas. Ele punha preço na terra. E quando não tinha mais terra para vender no Egito, a Bíblia diz que ele comprava as pessoas. E foi assim que ele fez Faraó ser dono do Egito inteiro, naquele momento, naquela geração. O texto diz que Faraó era dono da terra, do gado e das pessoas. E por fim, ele, agora como comprador das pessoas, ele dava a semente para as pessoas e plantar na terra que não pertencia mais a elas, mas a Faraó. E não é curioso isso? Ele não deveria dar esse dinheiro, pra, dar esse cereal para as pessoas numa época de crise? Mas não. Por quê? Porque semente você não dá para alguém. Semente que você planta. Ele tinha semente. Ele tinha semente. Ele não tinha fruto. Fruto apodrece. Fruto não dá para guardar. Mais de sete anos. Ele tinha semente. Semente você guarda. Então, se nós compreendermos isso, nós, nossa relação com o dinheiro vai mudar. Nós temos sementes. Nós não temos fruto. O fruto é aquilo que eu e você usamos no dia a dia. O resto é semente. Semente eu tenho que plantar de novo. Ok?
1: Amém, amém. Eu creio também que é, a situação que a gente vê hoje, por exemplo, na Colômbia também, é um assunto de... É, um assunto muito delicado a ser falado também, que, de certa forma, fere de maneira direta a ética cristã, né, que é a questão do, do aborto. É, por exemplo, pessoas hoje que... Já de pessoas que se dizem cristãs também, é, serem a favor do aborto. E isso, de certa forma, fere a ética. Mas, porém, vai ser um assunto a ser tratado em uma outra oportunidade, né? Por causa... <risos>
0: Por causa do horário. Ah, que esse, esse assunto aí dá, dá fone pra manga.
1: É. É o horário não permite a gente falar sobre o assunto, então vai ficar para o dia ah, da aula, pena. né? Com tá um prazerão. <risos> Amém. Então, quero que deixar o um convite aqui aos irmãos, tá? É segunda-feira, dia 7 de março, é nossa primeira aula de arte cristã com o pastor. Flávio, então convido a todos os irmãos que têm interesse que foi, é, é, acompanhou a gente até o final do podcast e como diz o pastor Renato, se você acompanhou a gente aqui até o final é porque você tem interesse então, manda mensagem aqui pra gente aqui, pra, pra, pra igreja aqui e participa com a gente. Pastor Paulo considerações? pastor Flávio, perdão é que eu lembrei da aula passada aqui é,
0: pastor Flávio, considerações finais? Ok, pessoal um grande prazer estar com vocês nesse momento aqui. Espero que, de alguma maneira, a gente tenha provocado aí um pouquinho vocês para conhecerem melhor a questão ética da vida, esse aspecto tão uh, profundo, tão bonito, mas também tão necessário para as nossas relações diversas. Eu espero ter vocês lá na nossa aula, dia 7. Com a graça de Deus nós vamos estar lá, estamos preparando para isso. Beijão no coração de vocês, Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Pastor
2: Paulo, considerações finais agora? <risos> Profecia aí para mim? É, foi muito bom, Pastor Flávio, muito obrigado mesmo. Um momento muito interessante a conversa. Essa questão de ética, realmente é muito interessante ver o fundo e, o, e a base de tudo que nós fazemos e vivemos, de todas as nossas atitudes, né? É um dos pontos mais importantes é. de nós cristãos. O que nós vemos que, como nós falamos aqui os últimos assuntos, é, 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 infelizmente a nossa geração hoje em dia, ou esses últimos tempos, melhor dizendo, tem sido de pessoas que não têm se comprometido com a ética, logo assim caindo em moralidade. Né? Nós vemos que a hum. ética ali da pessoa, aquela base, tem se corrompido, fazendo com que a, a, moral, a ação também se corrompa. E o que nós mais vemos são... Os cristãos hoje em dia precisando relembrar o que é a ética cristã, né? O que nós mais vemos são os cristãos precisando restabelecer a sua base de novo e lembrar o que, é. o que são eles e como eles devem viver, né? E, e a nova vida que eles receberam. E eu tenho certeza que vai ser uma aula muito boa. Tenho certeza que vai esclarecer as nossas mentes para muitas coisas e muitas pessoas que tinham visões corrompidas quanto a esse mundo, né? Tinham sua ética, infelizmente, manchada. Tenho certeza que a gente vai estar tá restabelecendo isso aí, vai estar tá deixando tudo à luz das Escrituras, tudo muito certo, com a sabedoria do Senhor também, Pastor Flávio. Muito obrigado, realmente foi um prazer muito grande ter o Senhor conosco aqui. prazer
0: foi meu, Paulo.
1: Amém, amém. Vamos orar? Paulo, ora para a gente finalizar aqui.
2: Senhor meu Deus, meu Pai, te colocamos, ó Deus, a minha vida, a vida do Ailon, a vida do pastor Flávio, Pai, colocamos, ó Deus, essa matéria, essa próxima aula, esse, esse, essas próximas aulas do seminário em suas mãos, Pai, o que nós queremos é que os cristãos estejam muito bem estabelecidos em sua fé, em sua conduta, ó Deus, nessa terra, nós entendemos que os cristãos são justamente os que diferem do mundo e devem ter práticas e uma vida e propósitos e bases, seja o que for, que diferem o mundo. Infelizmente, estamos vendo que os cristãos têm perdido esse sentido, essa base de sua existência, essa base de suas ações. E o que nós queremos com essa matéria é restabelecer isso, é mostrar novamente o que é a ética cristã e o que devemos fazer e como devemos viver como devemos comportar em cada. Em cada, em, em cada área de nossas vidas. Abençoe Pai a vida do Pastor em Flávio, que ele dê uma que ele dê aulas maravilhosas, Pai, que pessoas saiam de lá aprendendo de mais e mais Jesus, do que é a ética. Em o nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém. Amém, amém. Amém. É, muito obrigado a todos. Deus abençoe. Até amém. mais, até dia 7. Com a nossa aula. Amém? Deus amém. abençoe. Amém. Até, mais. até mais. Até mais. Amém. Até tchau, bem. tchau.
0: Você acabou de ouvir um podcast da Academia de Multiplicadores. Faça nosso curso médio em Teologia. Nosso WhatsApp é 37999778516. Bye!